0: Już w październiku Naczelna Rada Lekarska wyraziła zaniepokojenie w związku z rozstrzygnięciem tzw. Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Rada Lekarska wskazywała, że skutki zaostrzenia ustawy dotkną lekarzy i pacjentki. Zaciekawiło mnie, co od października środowisko lekarskie zrobiło, by pomóc samemu sobie, no i oczywiście by pomóc kobietom. Okazało się, że nie zrobili nic. Zresztą mogą to ocenić Państwo sami, słuchając wywiadu z doktorem Arturem Drobniakiem, wiceprezesem Naczelnej Rady Lekarskiej, ginekologiem i położnikiem, który opublikowaliśmy na portalu OKOPRES. Ale to nie znaczy, że wiceszef samorządu lekarskiego nie miał nic do powiedzenia. Wręcz przeciwnie. Dlatego dzisiaj zapraszam Państwa na ciąg dalszy tej historii. I kto wie, może nawet stopniowe wypracowanie konsensusu co do tego, w jakiej sytuacji prawnej znaleźli się lekarze przerywający w Polsce ciąże. Zapraszam na powiększenie. A moim gościem jest Pani Kamila Ferenc, prawniczka i koordynatorka Zespołu Prawnego Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od kontekstu, czyli od realiów aborcyjnych w Polsce. Pytałam o to pana doktora, chcę zapytać też panią. Dlaczego tylko dwoje lekarzy w Polsce powiedziało publicznie, że przeprowadza legalne zabiegi przerywania ciąży? Według pana doktora, według wiceprezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, my, media, pytamy po prostu niewłaściwych ludzi. A jak pani myśli?
1: Ja myślę, że to jest znamienne, że tylko dwoje lekarzy się odważyło o tym powiedzieć. Odważyło, bo z aborcji uczyniono temat kontrowersyjny. On w istocie rzeczy takim tematem nie jest. Dotyczy zdrowia, życia prywatnego, osobistych wyborów. I nie powinien być traktowany jako coś, co jest nawet kwestią światopoglądową czy kontrowersyjną, szczególnie jeśli chodzi o wykonywanie prawa obowiązującego w Polsce, a takie chociaż restrykcyjne to jeszcze wciąż do niedawna mieliśmy dotyczące trzech przesłanek. I trzeba powiedzieć, że tylko 10% szpitali w Polsce wykonuje to prawo i wykonywało do tej pory teraz być może to się jeszcze zmieni na gorsze po, po publikacji tego pseudowyroku. Natomiast ja ze swojego doświadczenia zawodowego wiem, że lekarze nie chcą mieć z tym tematem nic wspólnego. Uciekają od niego jak tylko się da, to widać po tym, jak traktują pacjentki, jak je odsyłają bez słowa, jak przedłużają procedury tylko po to, żeby zniechęcić pacjentkę albo żeby minął termin na aborcję. Ponieważ z różnych względów, i tu można wymieniać demonstracje pod szpitalami, nazywanie lekarzy mordercami, ale też jakieś szantaży, ze strony NFZ-u, generalnie taki klimat polityczno-społeczny wokół aborcji, chociaż społeczeństwo w sondażach pokazuje, że popiera w coraz większym stopniu liberalizację prawa antyaborcyjnego, no ale taki klimat tworzony przez establishment polityczny jest antyaborcyjny i lekarze niestety czasami być może, można powiedzieć, że koniunkturalnie, czasami może z jakichś osobistych pobudek, ulegają temu nastrojowi i po prostu nawet nie chcą wymawiać słowa aborcja bardzo
0: często. A jeszcze wracając do kontekstu tego w jakich warunkach się obracamy, bo to jest bardzo ważne, żeby później zrozumieć te szczegóły. Jak wygląda w tym momencie podziemie aborcyjne? Waham się zawsze, zanim użyję w ogóle słowa podziemie, bo ono kojarzy się z czymś mrocznym, krwawym, niebezpiecznym, groźnym. Czy rzeczywiście to jest adekwatne określenie dla tych wszystkich aborcji, które w Polsce są wykonywane poza systemem? Dzisiaj już nie jest to do końca adekwatne
1: określenie. Ja, ja już przestałam go używać, chociaż wiadomo, że się przyjęło i jest jakiś skrót myślowy, natomiast dzisiaj te aborcje pozasystemowe po pierwsze wyglądają inaczej niż w latach 90., na początku lat 90. Po drugie to nie są wyłącznie mroczne historie, to czasami są bardzo właśnie świadome, bezpieczne historie, bo dzisiaj można poza systemem bezpiecznie przerwać ciąży, tylko problem polega na tym, że potrzebne jest posiadanie pewnych zasobów. Dostęp do informacji, do internetu, do finansów, znajomości, kogoś, kto po prostu podpowie, z jakiej strony bezpiecznie zamówić zestaw poronny, kto podpowie, gdzie można uzyskać dofinansowanie na wyjazd zagraniczny. Ja od razu mogę powiedzieć, że taką pomoc świadczy aborcja bez granic bardzo łatwo jest znaleźć numer do aborcji bez granic w internecie i ona pomaga w wyjazdach do klinik aborcyjnych za granicą, a Women on Web czy Women Help Women wysyłają zestawy poronne za pewną darowiznę, ale gdy ktoś ma
0: problemy finansowe, czynią to też za darmo. Przepraszam, I... teraz przerwę. Czy mówienie o tym w wywiadzie dla nas jest legalne? Czy prowadzenie tej działalności jest legalne? I wreszcie, czy zamawianie tych środków jest legalne? Czy którakolwiek z tych czynności, które pani opisała, Łamie polskie przepisy. Co do zasady nie, ale muszę tutaj dopowiedzieć.
1: To, że rozmawiamy dzisiaj o tym wywiadzie absolutnie jest legalne. Mówimy o tym, jaka jest rzeczywistość. Gdyby nam zabroniono tego, to byłoby naruszenie wolności słowa i na pewno skończyłoby się w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu jako stwierdzenie właśnie naruszenia prawa konwencyjnego do wolności słowa. Więc na pewno publikowanie takich informacji, przekazywanie dalej, umieszczenie na stronach internetowych nie może być poczytane za coś, co jest penalizowane. Jeśli chodzi o sprzedawanie takich środków, to jeżeli czyni to organizacja zarejestrowana i działająca za granicą, gdzie to prawo dotyczące aborcji jest inne, no mówiąc wprost, bardziej liberalne, to też nie, nie narusza tego swojego prawa, a pacjentki, osoby w ciąży mogą sobie na własny użytek takie środki zamawiać, nawet jeśli to są produkty lecznicze niedopuszczone do obrotu w Polsce. One zamawiając to dla siebie nie wprowadzają tych produktów do obrotu, nie muszą mieć pozwolenia, a jako osoby, które przerywają własną ciążę, też nigdy, bez względu na wybraną metodę czy miejsce, nie podlegają odpowiedzialności karnej. Natomiast gdyby taki środek poronny zakupiła osoba trzecia dla osoby w ciąży, to mogłaby mieć postawione zarzuty z tytułu właśnie pomocy w przerwaniu ciąży poza publicznym systemem opieki zdrowotnej.
0: Mówiło się, bo tematyką aborcyjną zajmuje się od lat, że wiele kobiet, które mogłyby przerwać ciąże w systemie, nie decyduje się na to. Woli zamówić środki samodzielnie, skorzystać z pomocy lekarza poza systemem, ponieważ boją się, że zanim uzyskają wszystkie potrzebne zgody, by przeprowadzić legalną aborcję, to będzie już za późno i znajdą się poza ustawą, czyli znów nie będą, nie będą mogły tej ciąży przerwać. Czy rzeczywiście tak jest? Tak rzeczywiście jest. Im są bardziej świadome pacjentki i
1: czytają na przykład nasze raporty i wiedzą, przez jaką gehennę czasem trzeba przejść w publicznym szpitalu, wolą z tego zrezygnować i zapłacić za komfortowy zabieg w poczuciu, bez stresu, w poczuciu bezpieczeństwa i bez oceniania, na przykład w klinice za granicą. Tak? Więc rzeczywiście tak się zdarza i to wynika z różnych reportaży, które są w tych klinikach, zwłaszcza przygranicznych, przy granicy z Polską e, przeprowadzane. Tam widać, że bardzo wiele tych pacjentek e, miałoby tytuł doświadczenia zdrowotnego w Polsce. I to jest straszne, że państwo e, no, po pierwsze zamyka oczy na realne potrzeby swoich mieszkanek, czyli na to, że e, kobiety potrzebują aborcji częściej niż w tych trzech restrykcyjnych przypadkach, ale po drugie, to są osoby, które płacą tu podatki, składki, mają ubezpieczenie i mimo to nawet te, tego minimum e, zagwarantowanego w ustawie nie mogą wyegzekwować, bo po prostu system jest tak skonstruowany, żeby je, e, mówiąc wprost, upokorzyć,
0: przeczołgać, zniechęcić, e, zniechęcić mhm. i wyrzucić na margines. Mhm. Wróćmy teraz do wydarzeń ostatnich miesięcy. E Noc z 27 na 28 stycznia zapamiętam na zawsze. To mówiła pani Krystyna Kacpura, szefowa Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny w wywiadzie dla OKO Press. Mówiła dalej, koszmar, najgorsze chwile w moim zawodowym życiu odebrałam dziesiątki telefonów od przerażonych kobiet i zdezorientowanych lekarzy. Nikt tym lekarzom nie powiedział, co mają robić, dzwonili i pytali nie wie pani, czy ja mogę dokończyć zabieg. I ja ten fragment tego wywiadu, który przeprowadziła Magdalena Chrzczonowicz, zacytowałam panu doktorowi Arturowi Drobniakowi, czyli wiceszefowi samorządu lekarskiego. I chciałabym, żebyśmy wspólnie wysłuchały, jak on to skomentował. U nas telefony nie dzwoniły. I proszę posłuchać, co było
2: dalej. Jeśli takie pani z federacji otrzymywała telefony, no być może tak jest. Ciężko mm. mi tutaj się odnieść, proszę Państwa. No, nie możemy też podchodzić do tego tematu tak zero-jedynkowo, prawda? Bardzo często y, przede wszystkim lekarze ginekolodzy konsultują się ze swoimi szefami. No, to są nasi bezpośredni przełożeni. Często możemy z nimi przeprowadzić naprawdę merytoryczną rozmowę i przede wszystkim no, uzyskać informacje o tym, y, jakie kroki wdrożyć i jakie postępowanie w danej chwili przeprowadzić. Wydaje mi się, że to jest mm. bardziej logiczne, żeby skontaktować się ze swoim bezpośrednim przełożonym i szefem, a on może się skonsultować jeszcze z wyżej przełożonym i szefem, choćby z krajowym czy wojewódzkim konsultantem do spraw ginekologii i położnictwa i uzyskać informacje w tej kwestii. Tutaj organy samorządu akurat nie są adresem docelowym, wydaje mi się, do, e, takiego, do takich zapytań. O to, co mm. mam dalej robić? I też mi się wydaje, że no, pani z federacji y, też nie jest takim adresem.
1: Co pani na to? No, ja myślę, że to jest trochę zamiatanie problemu pod dywan i y, próba nie skomentowania ewidentnego y, y, takiego symbolu jak y, co jest nie tak z tym systemem. Jeżeli lekarze większe zaufanie mają do y, dyrektorki, organizacji pozarządowej i z nią konsultują kwestie prawne, kwestie medyczne. To nie jest pierwszy raz, kiedy do mojej szefowej dzwonią lekarze, żeby, żeby pytać, co oni mają zrobić z daną pacjentką. To znaczy, że środowisko medyczne zamyka oczy na temat aborcji, mimo że to oni mają tę wiedzę, oni mają te możliwości, nie dyskutują na ten temat, nie mają stanow jasnego stanowiska, w ogóle nie rozmawiają zapewne na ten temat, a jeśli już działają, to działają w interesie lekarza niestety kosztem pacjentek. Przypomnę, że Naczelna Izba Lekarska złożyła do Trybunału Konstytucyjnego wniosek, żeby stwierdzić, że wskazywanie przez lekarza, który powołuje się na klauzulę sumienia innego lekarza, który wykonałby
0: świadczenie jest niekonstytucyjne. Chodziło o taką poszerzoną klauzulę sumienia. Dokładnie że tak. Że nie tylko sam nie wykonam zabiegu, czy sama nie wykonam zabiegu, ale również nie będę informować pacjentki, gdzie może taki zabieg przeprowadzić. Dokładnie tak i,
1: yy, i tu widać, że yy, we własnym interesie temat aborcji został podjęty, bo klauzula sumienia dzisiaj jest wykorzystywana wyłącznie do odmowy aborcji, no jeszcze czasami antykoncepcji czy badań prenatalnych w sposób nieprawidłowy e, oczywiście, bo nie można odmówić recepty powołując się na klauzulę sumienia, ale to jest na temat na oddzielną dyskusję. Natomiast jeśli chodzi o właśnie niewykonywanie prawa, my tutaj nie mówimy o czymś w światopoglądzie czy kaprysie czy, czy jakichś profitach, tu chodzi po prostu o wykonywanie prawa i szanowanie praw pacjentek. I w tym wypadku niestety lekarze nie potrafią, się zmobilizować i zabrać jasnego stanowiska, zmobilizować się, żeby to prawo było to wykonywane. Ciekawe... Jedyny taki moment to było wydanie zaleceń przez konsultantów krajowych do spraw perinatologii i ginekologii położnictwa, którzy stwierdzili, że to prawo dotyczące aborcji wykonywać trzeba. Natomiast... Te rekomendacje
0: nie mają żadnej mocy prawnej i zostały całkowicie zignorowane przez tak, szpitale tak, w Polsce. To jest ta rzeczywistość, z którą mamy do czynienia od kilku dekad. To jeszcze na chwilę wrócę do tej rozmowy z doktorem Arturem Drobniakiem, który miał wątpliwości, wyrażał je zresztą publicznie, czy wolno lekarzowi poinformować pacjentkę, że w tym momencie w Polsce już ciąży patoembriologicznej przerwać nie może, ale w Europie takie świadczenie jest nie tylko legalne, ale przede wszystkim dostępne dla Polek, dlatego że są obywatelkami Unii Europejskiej. I proszę posłuchać, jakie zdaniem samorządu jest tutaj rozstrzygnięcie prawne, to znaczy co wolno lekarzowi?
2: Zespół radców prawnych Naczelnej Rady Lekarskiej wskazał, że w myśl tych przepisów lekarze nie będą mogli udzielać takiej informacji, że ten przepis, który mam obecnie, on, ograni, on uniemożliwia nam przeprowadzenie takiej rozmowy. Teoretycznie grozi nam po prostu więzieniem, jeżeli odpowiedni prokurator lub, lub sędzia zinterpretuje te przepisy. Myślę, że w tym celu rozsądniejsze byłoby, gdyby wypowiedziały się jakieś szersze gremia prawnicze, nie tylko zespół radców prawnych Naczelnej Rady Lekarskiej, czy informowanie pacjenta o możliwości innego przebiegu dalszego ciąży niż jest on dozwolony w Polsce na terenie Unii Europejskiej, której prawo nas przecież obowiązuje w wielu aspektach. Ja mówię o samej informacji. Jest pomocnictwem. Tak? Czy, czy, to jest, mhm. czy to jest nielegalne, mhm. czy to jest to legalne?
0: No i co pani na to?
1: Rozumiem tę potrzebę stanowiska, środowiska prawniczego i ja nad takim stanowiskiem pracuję obecnie, oczywiście w szerszym gronie i mam zamiar takie stanowisko doprowadzić do wydania takiego stanowiska, które też przedstawiałoby pewne interpretacje lekarzom o tym na przykład, że rozmowa z pacjentką na temat możliwości jakie przysługują w Polsce czy na świecie,
0: nie może być uznana za pomocnictwo. Nie powinna być. Powiedziała Pani, że y, rozmawia w szerszym gronie, ale co z samorządem lekarskim? Czy odezwaliście się do nich albo oni do Was, co byłoby jeszcze bardziej wskazane?
1: Y, nie, nie odezwali się do nas. Przyznam szczerze, że y, nie do końca... Widzę ich jako być może partnerów do, do takiej współpracy, bo
0: dotąd się to jakoś nie układało. Ale są nowe hmm. władze samorządu lekarskiego. Samorząd centralny został zreformowany, tak to nazwę, delikatnie. Mamy nowe głosy, nowych ludzi. Może jest szansa na, na współpracę? Może jest szansa na to, żeby coś się wreszcie zmieniło? Ja bardzo liczę na to, że lekarze będą wydawać, czy takie środowiska
1: lekarskie, stanowiska dotyczące aspektów medycznych obecnej sytuacji, czyli na przykład jakie zagrożenia dla zdrowia fizycznego i psychicznego może nie ciąża ze stwierdzonymi ciężkimi nieodwracalnymi wadami płodu. Mam zapewnienie, że Polskie Towarzystwo Psychiatryczne takie stanowisko ma wydać, natomiast wciąż czekamy, bo, bo jest ono rozpatrywane w zarządzie tego towarzystwa. Ja zwróciłam się do towarzystwa Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Nie dostałam niestety
0: odpowiedzi. Ale Prosiłam też zaraz, Narodowego Konsultanta. No właśnie, bo towarzystwa ginekologiczne, psychiatryczne, wszelkie inne lekarskie towarzystwa mogą wydawać rekomendacje. Natomiast to nie jest oczywiście oblik, to nie jest prawo. Więc właśnie chciałam zapytać o konsultantów, bo to chyba oni mogliby nakierować i rozstrzygnąć tę sytuację.
1: No przyznam szczerze, że jeden z konsultantów y, raczej nie jest zwolennikiem prawa aborcyjnego, powie, powiem to tak dosyć eufemistycznie, natomiast drugi nie zareagował do tej pory na, na moją prośbę. Y, mam wrażenie, że jest wciąż... Jakby rozbijamy się o tę zmowę milczenia i próbę ucieczki od tematu. Mhm. Ja ciągle liczę, że jednak to się wydarzy, że, że lekarze, konsultanci będą wydawać te, te rekomendacje, będą wskazywać lekarzom, nie bójcie się, musicie ratować pacjentki. Choroba pacjentki czy zły stan psychiczny pacjentki w ciąży może być spełnieniem tej przesłanki pierwszej, która jeszcze ciągle nam została. Natomiast ja zdaję sobie sprawę z tego, że to potencjalne ryzyko, że nie wiemy, jak. PiSowski, prokurator, zinterpretuje to prawo i czy nawet koniec końców ta sprawa może zostać umorzona, ale to, że on ją rozpocznie czy postawi zarzuty, no, że w jakiś sposób będzie dolegliwością dla życia no choćby to, zawodowego takiego lekarza. I to, to jest najtrudniejszy mowy. element systemu, bo my możemy powiedzieć lekarzowi nie bój się rozmawiać z pacjentką. Pamiętaj, że depresja pacjentki to jest także wskazanie determinacji ciąży, tylko co z tym indywidualnie lekarze zrobią,
0: to jest najtrudniejszy element tego procesu. I tu jest właśnie rozwiązanie, które, bo tak jak mówię, ten wywiad z doktorem Arturem Drobniakiem, Wydał mi się ciekawy i ważny, między innymi dlatego, że nie był zero-jedynkowy. To nie był lekarz, tak jak przyzwyczaiła nas zresztą Naczelna Izba Lekarska dawniej, lekarz, który po prostu zamykał oczy na rzeczywistość. Tutaj ja czułam, że jest szansa, jest jakieś wrażenie, przynajmniej, że jest szansa na coś nowego, na, jakieś, na jakąś nową inicjatywę. I proszę posłuchać, jaką propozycję ma Naczelna Rada Lekarska, jeśli chodzi właśnie o te sytuacje, w których pacjentka jest w złym stanie psychicznym i co wtedy można zrobić, żeby mogła po prostu spokojnie tę ciążę przerwać. Proszę posłuchać.
2: Czy nie najlogiczniej byłoby stworzyć, tak jak w przypadku tej terapii uporczywej, komisję zdrowia, w skład których wchodzi specjalista, ginekolog, położnik lub perinatolog, ewentualnie genetyk i lekarz psychiatra i decydują o tym, czy dana sytuacja Związana z chorobą dziecka, związana ze stanem matki. To jest sytuacja, która jest zagrożeniem jej życia, czy ciężkim zagrożeniem jej zdrowia i czy taką ciążę należy przerwać.
0: Czy to jest realny pomysł? Trudno mi jest
1: odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony być może tak, a z drugiej strony jak słyszę o powoływaniu jakiejś komisji, to niestety wracają negatywne wspomnienia związane z tym, jak do tej pory funkcjonowało prawo, które mówiło jasno. Jeden lekarz stwierdza przesłankę aborcyjną, drugi wykonuje i pacjentki próbowano właśnie zniechęcić, przedłużyć im procedury konsyliami, dodatkowymi jakimiś konsultacjami, zwlecaniem miliona badań. Boję się trochę, że ta komisja może być, zwłaszcza, że nie wiem, czy ona ma być centralna, czy będzie powołana w każdym województwie, powiacie, to trzeba też pamiętać, że pacjentki mają prawo do pomocy medycznej. W swoim lokalnym szpitalu nie może być tak, że one będą jechały kilkadziesiąt kilometrów tylko po to, żeby się spotkać z komisją, która na przykład obraduje raz na dwa tygodnie. Zależy, jak ta komisja miałaby, miałaby funkcjonować funkcjonować i być zorganizowana, i czy będzie dobra wola, żeby ona pracowała sprawnie. Trzeba być tylko takim blokerem, który zarejestruje, że jest jakaś pacjentka, która szuka aborcji, i potem nic z tym nie zrobi, a być może pojawią się wręcz donosy że ktoś chciał przerwać ciążę, tak jak się to wydarzyło w Białym Stoku, w związku z czym była jakaś jest teraz kontrola ze strony prokuratury okręgowej. Zaraz o tej sprawie właśnie powiemy.
0: Dzisiejszy dziennik Gazeta Prawna opublikował informację, że białostocka prokuratura sprawdza, jak przerywano ciążę w, w pewnym szpitalu po 22 października, nie po 28 stycznia, tylko po 22 października, czyli w momencie ogłoszenia, a nie publikacji tego stanowiska trybunału. Czy pani zna szczegóły tej sprawy? O co tam tak naprawdę chodzi? Czy to jest jakaś pomyłka, jakiś błąd w systemie, czy, czy to jest jakaś nowa rzeczywistość? To jest pokazanie układu sił
1: w systemie, to znaczy było złożone zawiadomienie Fundacji Pro Prawo do Życia, czyli takiej jaskrawie antyaborcyjnej fundacji i bardzo poważnie potraktowane przez prokuraturę, która tak naprawdę powinna podjąć działania, kiedy jest uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. A tutaj jak wskazuje ten list, który został wysłany do szpitala w Białymstoku, nie ma takiego uzasadnionego podejrzenia, bo prokuratura chce całą dokumentację wszystkich pacjentek, to znaczy że chce szukać na siłę czegoś, co można byłoby podciągnąć pod być może jakieś zarzuty czy akt oskarżenia, a nie ma w ogóle przesłanek ku temu, żeby stwierdzić, że zaszło, doszło do jakiegoś przestępstwa.
0: Ale akurat poprosiła o dokumentację po 22 października, czyli rozumiem, że przynajmniej teoretycznie zakłada, że po 22 października zmienił się stan prawny w Polsce, a to jest nieprawda. Więc ja od, zaczynam odczytywać to jako typową akcję mrożącą, po, po, pogrożenie palcem szpitalom, lekarzom, a nie realną próbę namierzenia przestępstwa i ukarania go.
1: To są dwie rzeczy. Pierwsze pokazanie tej fundacji, że ma, macie nasze wsparcie, tak, jakby władza stoi po waszej stronie, a nie po stronie tych wszystkich kobiet, które dzisiaj protestują. Po drugie, oczywiście w pełni się zgadzam, to jest straszak. To jest pokazanie, yy, bójcie się, bo jeżeli będziecie próbowali ratować pacjentki, na przykład kwalifikując te, które mają ciąże embryopatologiczne na przesłankę zagrożenia życia i zdrowia, to możemy przyjść, wszystko to sprawdzić i powiedzieć, że depresja kobiety nie jest niczym poważnym, postawimy wam zarzuty, zrobimy chaos, wjedziemy na oddział ginekologiczny, zrobimy wam piekło. Ja tak odbieram to działanie prokuratury. Dzisiaj wszystko jest możliwe niestety, doszło do takiej instrumentalizacji prawa i organów ścigania i myślę, że o ile to jest z prawnego punktu widzenia działanie bezcelowe, to politycznie jest to
0: właśnie takie działanie nacelowane na efekt mrożący. A gdyby teraz zadzwonili lekarze z tego szpitala albo z innego, który też jest w panice, nie wiedzą, co mają robić, to co federacja by im radziła? Gdyby otrzymały takie pismo? Albo gdyby bali się, że otrzymają
1: no to zapewnilibyśmy ich, że mają nasze pełne wsparcie. To znaczy my mamy sztab prawników, którzy pro bono pomogliby im w sytuacji jakiejś, jakiegoś konkretnego postępowania. Natomiast też podkreślilibyśmy, że to nie prokurator czy polityk oceniają kwestie medyczne pacjentki, tylko biegli eksperci, medycy i że to do nich należy właśnie ocena, czy pacjentka kwalifikuje się, czy, czy się nie kwalifikuje do, do przerwania ciąży i że nawet jeśli prokurator wykonuje jakieś ruchy, to wcale to nie musi oznaczać skazania. Raczej te skazania lekarzy są rzadkością. No właśnie, to chyba na
0: koniec do tej pory na. powiedzmy, bo to jest taki paradoks. Mamy w Polsce dziesiątki tysięcy wykonywanych poza systemem aborcji, a skazań niewiele. Jak to rozumieć? tak trudno ich złapać, czy raczej chodzi o to, że nikt nie łapie? Nikomu nie zależy na złapaniu, tylko na gonieniu. Dlaczego?
1: Ponieważ w tym procesie gonienia tak naprawdę największą dolegliwość mają osoby w ciąży. Podam łatwy przykład. Można sobie dzisiaj zamówić zestaw poronny, żeby przerwać ciążę poza systemem, w domu, metodą farmakologiczną i osoba, która przerywa sobie taką ciążę nie jest karana, a mimo to podnosi dolegliwość. Te osoby są wzywane dzisiaj na komisariaty, żeby zeznawać w charakterze świadka na temat własnej aborcji, Czy proszę zobaczyć co się dzieje, trzeba opowiedzieć odcemu człowiekowi, policjantowi, czasami w obskurnym komisariacie, o tym jak się przerwało swoją własną ciążę, co jest intymnym doświadczeniem, takim cielesnym bardzo. I mimo, że tu, tu nie przerwy, ma dalszych konsekwencji tu, prawnych, to już samo to przysłuchiwanie po trzech, dwóch latach, bycie wezwaną na komendę, jest jakimś rodzajem kary. I o to w tym chodzi, żeby kobiety napiętnować, upokorzyć, żeby dodać im, spotęgować tę stygmatyzację, która już dzisiaj jest
0: wokół tematu aborcji. To już w takim razie na koniec. Co by pani powiedziała takim kobietom, które chcą przerwać ciążę, chcą to zrobić samodzielnie, legalnie, poza systemem, który jest, który jest fasadowy, a boją się, że zostaną wezwane na policję. Czy na przykład mogłyby wtedy poprosić Federę o, nie wiem, o konsultację prawniczą, albo o... Oczywiście. Codziennie, codziennie udzielamy takich
1: konsul konsultacji. I co, co raczej? Mówimy, mhm. mówimy o tym, jakie mają prawa, że na przykład mogą odmówić odpowiedzi na pytania, czy, 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 czy składania zeznań, jeżeli chodziłoby o osobę im najbliższą. Że nie muszą y, pamiętać wszystkiego po trzech latach, że nic im z tego tytułu nie grozi, e, że że jest to nieprzyjemne, ale żeby nie dały się sobie wmówić, że zrobiły coś złego, a już na pewno nie dały się zastraszyć, że na przykład zostaną im odebrane dzieci przez opiekę społeczną, tylko dlatego, że przerwały ciąże. Naprawdę taka jakby wspierająca rozmowa i, i sprawnego, i psychologicznego punktu widzenia jest u nas zapewniona. No, natomiast też chcę powiedzieć szerzej, nie bójmy się każdego dnia miliony kobiet na całym świecie przerywają ciąży. To jest doświadczenie bardzo uniwersalne, ona wynika nie tylko na przykład z przepisów danych państw, ale po prostu z godności człowieka, żeby zadecydować o swoim życiu. I jest nas miliony osób, które wspierają prawo kobiet do aborcji i, i nie
0: jesteśmy po prostu same. Cały czas o to walczymy wspólnie i solidarnie. Kamila Ferenc, koordynatorka Zespołu Prawnego Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję.
1: Powiększenie. Podcast OKOPRESS. Prowadzenie Agata Kowalska. Podcast znajdziesz na stronie OKOPRESS i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów.